0: Спонсор выпуска Goblin News, магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Президент Российской Федерации, он же кандидат в президенты Российской Федерации, Владимир Путин, провел очередную пресс-конференцию. Данное событие произошло уже в 13 раз, и есть мнение, что не в последний. Длилась пресс-конференция без малого 4 часа. По мнению многих, количество острых вопросов в сравнении с прошлыми годами было не очень велико. Темы в основном обсуждались вполне обыденные. Налоги, зарплаты, здравоохранение, армия. Владимир Владимирович очень, кстати, вернул анекдот про кортик и часы. Ну, чтобы даже наиболее альтернативно одаренные граждане начали хотя бы смутно подозревать, зачем она, эта самая армия, нам вообще... Требуется. Сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Я не видел кортик. Он говорит, пап, не ругайся. Я его поменял у мальчишки соседнего двора на часы. Он говорит, ну покажи. Посмотрел. Часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь, добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут. Тем не менее, в зал прокрались люди, которых на известном сайте известно кто называет умело подпущенными. Имея возможность публично что-нибудь ляпнуть, подпущенный веселит контингент и разнообразит дискуссию. Ну а главное, напоминает собравшимся, что при всем разнообразии взглядов общего у собравшихся все-таки больше. Срабатывает это неизменно прекрасно. Ну, лучше всех сработал, конечно, сведомый журналист из Киевской Европы Роман Цимбалюк. Цимбалюк задал два вопроса. Хочет ли Путин, чтобы состоялся обмен арестованных на Украине российских граждан на майдаунов, задержанных в России? И изменит ли Путин мнение по миротворцам на Донбассе, если будет избран президентом? Разумеется, оба вопроса были нафаршированы максимальным количеством идиотских украштампов. Роман засветил богатый комплект козырей. Тут тебе и бурятская агрессия на Донбассе, и украинские заложники в путинском ГУЛАГе, и резня населения с подачи Москвы. Услыхав идиотские вопросы европейца, зал зашумел. Рыжий свитер Цимбалюка задымился под взглядами граждан, неравнодушных к топорной укропропаганде. Если бы кровавый диктатор не призвал публику к спокойствию, неизвестно, чем бы закончилось дело. Ну, пересказывать ответ смысла не вижу. Все есть на Ютубе. Ничего нового, в общем, не сказано. Но, возможно, перед Цимбалюком отверзлись бездны. Оказывается, Россия вовсе не против обмена и даже не против присутствия миротворцев на Донбассе. Удивительное для укров прямо рядом с украми. Женщина в красном со шрамом на шее, заместитель главреда «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр поставила вопрос ребром. Почему, мол, в России существуют разные правовые реальности? Почему? олег навальный сидит ни за что а игорь сечин позволяет себе не являться в суд по повестке как смели возбудить уголовное дело против серебренникова почему в ходе расследования убийства немцова так и не допрошен офицер родом из чечни руслан геремеев почему не допросили андрея турчака по заказу которого якобы был избит журналист хам олег кашин ну, очевидно, Путин должен был ужаснуться и тут же дать независимым судам четкие указания, как именно судам следует вести дела далее. Видимо, по мнению интеллектуалки Татьяны, суд капиталистического государства, где все вертится вокруг денег, почему-то должен игнорировать общественное положение фигурантов, находящихся в производстве дел. Но вот хотелось бы понять, а откуда такие идеи? Как люди, принимающие решения в судах, могут быть равнодушны, например, к угрозам и к подкупу, в то время как вокруг судов творится то, что творится? Это Путин должен на них гаркнуть? Отличный план. Нет слов. И это, замечу, далеко не худшая представительница отечественной журналистики. Многие гораздо, гораздо тупее. Ксения Собчак появилась на пресс-конференции, обернувшись в кумач. Вопрос задала о том, почему ей и другим хорошим людям так трудно конкурировать за президентское кресло с действующей командой исполнительной власти. Против Навального, мол, аж несколько уголовных дел сфабриковано, так сообщили самые беспристрастные в мире европейские судьи. Трудно, дескать, даже зал арендовать для работы с электоратом, трудно даже за деньги, везде волосатые щупальца темнейшего. Все, мол, боятся Путина, который боится честной конкуренции, неужели это действительно так? Ну, тут, видимо, ожидалось, что Путин, жутко захохотав, сообщит в ответ о своих планах рулить Россией пожизненно. Наиболее тупорылая часть либерального кубла была бы страшно рада – вот он, раскрылся! Но, к их огорчению, Владимир Владимирович и тут построил ответ вокруг прописных истин. Приходить к власти надо не через скандалы и майданы, а цивилизованным путем, дабы не уподобляться скачущим братьям нашим киевским и иметь в активе внятную программу действий, а не вопли и скандалы. Одиозные упыри популисты типа Михуила Саакашвили во главе безумных орд-дебилов на политической сцене России присутствовать не должны. Во всяком случае, не в высшей лиге. Плавали – знаем. Ну, от себя добавлю, будь лично у меня зал, я бы Ксении Анатольевне и ее друзьям не сдал бы его ни за какие ковришки. Ужас перед Путиным тут, деликатно выражаясь, не играет никакой роли. А вот закономерные последствия очередной либеральной диктатуры никому не улыбаются совершенно и содействовать ее становлению лично ни один разумный гражданин, глядя в сторону Украины, не станет. Причем, если поинтересоваться рейтингами Владимира Владимировича, нетрудно заметить, что нежелающих либерализма большинство причем с гигантским отрывом возможно в этом и кроется разгадка многих трудностей с которыми сталкиваются собчак и ее единомышленники при подготовке к выборам впрочем пресс конференция дала повод не только поугарать над либеральными евроклоунами есть повод немножко подумать вообще уже давно пора ну и сейчас пока что не совсем поздно К Путину много лет подряд обращаются с проблемами, которые должна решать местная власть. Вот это настоящая беда. Не может глава государства эффективно регулировать в стране все вопросы, начиная от политики по абортам и завершая ценами на треску. От татарского языка до дорожного кольца в Калининграде. Вот Если вся страна раз в год изо всех сил пытается довести миллион проблем до президента через журналистов, а в течение остального года закидывает его письмами про все подряд, что-то тут не так. Получается, что наше государство российское – это лично Владимир Путин, а вот это совсем неправильно получается на местах зачастую сидят чиновники мало на что способные без прямых указаний с вершины нашего политического олимпа оно понятно что родная страна в целом склонна к подобному типу управления и пока у уруляя сильный лидер ну, все вроде как неплохо но к примеру после александра третьего к власти пришел Николай II и Россия, привыкшая полагаться на царя-батюшку, оказалась на краю пропасти. Потому что Ники на батюшку не тянул вообще никак. Толкового преемника не смог подготовить и оставить даже товарищ Сталин. Удастся ли это Владимиру Владимировичу, вопрос далеко не праздный, особенно учитывая общее состояние местных властей, из которых, по идее, и должен взрасти новый лидер. И если вдруг что-то пойдет не так, преемника нам выберут, а орущие толпы дегенератов на площадях как многие помнят 14 ноября прошлого года сотрудники следственного комитета российской федерации задержали тогдашнего министра экономического развития россии алексея улюкаева улюкаев прибыл в роснефть привычно взял чемодан весом в 20 килограмм и поволок в свое авто. Его задержали вместе с чемоданом и заподозрили в получении взятки от Роснефти размером в 2 миллиона долларов США. Каковые, о ужас, и лежали в чемодане. Это, конечно, не масштаб полковника Захарченко, но тоже неплохо. Алексей Валентинович был тут же освобожден от высокой должности и сразу оказался под домашним арестом. А еще было арестовано непосильным трудом нажитое имущество гражданина Улюкаева на сумму более полумиллиарда рублей. 8 августа начался суд. Ответчик на суде обозначил себя жертвой провокации и ложного доноса. Гособвинение с этим согласиться никак не могло. 7 декабря Алексей Улюкаев выступил с последним словом, где посетовал на следствие и обвинение по методике Вышинского, ну, имея в виду прокурора СССР сталинских времен. Гражданин Улюкаев, как положено представителю либерального крыла, не в курсе, что прокурор Вышинский говорил вещи, прямо противоположные тому, что изобретает Улюкаев и ему подобные однако улюкаев признал свою вину в том что был деликатно выражаясь несколько оторван от народа я виновен в том что слишком часто шел на компромиссы выбирал легкие пути карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов крутился в каком то бессмысленном хороводе бюрократическом получал какие то подарки самых делал пытался выстраивать отношения лицемерил Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. А вот когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами. Есть такая карельская народная сказка «С ума дай ума» про дурака, который, вследствие особенностей устройства дурацкой головы, методично просирал все возможности, отпущенные ему судьбой. Неразменную монету отдал попользоваться жадному брату. Скатерть-самобранку тоже, ну, естественно, с концами. Ну, как в том анекдоте, один сломал, а другой потерял. И тогда дураку была выдана магическая сумка – Сумка могла делать человека умнее. Достаточно было сказать "Сума, дай ума», и из сумки тут же выпрыгивали мужики с дубинами, от которых владелец тут же огребал, в процессе избиения наращивая интеллект за считанные секунды. Алексея Улюкаева, насколько известно, никто не бил, ему хватило домашнего ареста и смещения с постов. Потому что Алексей, в отличие от героя сказки, весьма и весьма неглупый человек. 15 декабря вынесли приговор. 8 лет строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. Это как раз 2 миллиона долларов. Имущество останется под арестом до уплаты штрафа. Прямо в зале суда бывший министр был взят под стражу и уже оттуда этапирован в СИЗО. «Разумеется, отечественные либералы, обеими руками голосующие за решительную борьбу с коррупцией, тут же выступили в защиту Алексея». «Ужасный, необоснованный приговор, слабая работа следствия, обвинительный уклон», – начерикал в Твиттере Алексей Кудрин. «Конечно, это я рассматриваю как расправу, показательная расправа», – заявил Михаил Касьянов. «Система такая, она не терпит здравого смысла. Восемь лет строгого режима для 61-летнего экс-министра в целях устрашения никакого доверия состоявшийся суд не вызывает», высказался Григорий Явлинский. «Есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека», заявила Умнейшая женщина России, опытный борец с режимом и коррупцией Ксения Собчак. В чем же причина такого сочувствия? Может быть, по мнению наших так называемых оппозиционеров, система должна уметь прощать такие мелочи, как 2 миллиона баксов наличкой в чемодане? А что скажут десятки тысяч осужденных на реальные сроки за куда меньшие суммы? или просто дело в том, что наш герой в прошлом соратник знатного экономиста Егора Гайдара, благодаря хлопотам Чубайса, прокравшийся на должность заместителя Кудрина. Ну то есть свой в доску персонаж с честным взглядом и хорошим лицом, которого скрутили ни за что. Ну говорят, приговор будут обжаловать, не просто так дали восемь, а не десять. Ну и То правда, мы же не коммунистические китайцы, которые за такое просто простреливают башку. Зачем нам свирепая и бескомпромиссная борьба с коррупцией? Для хорошего человека все должно закончиться хорошо. Ждем апелляции и пересмотра приговора. Хорошего бухгалтера, как известно, найти очень трудно. А вот... Парочка плохих бухгалтеров на днях в Москве нашлась. Как сообщила 15 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк, две бывших сотрудницы Росимущества подозреваются в хищении более 150 миллионов рублей. Причем эти деньги ворюгам добровольно сдавали наиболее криворукие и слепошарые граждане. Те, что неправильно заполняют реквизиты при совершении платежей. Такие неправильно оформленные платежи зачисляются в федеральный бюджет с пометкой невыясненные. По закону их надо возвращать. Но если ты плохой бухгалтер, такие платежи ты пачками перенаправляешь на счета карманных фирм. И все идет хорошо. Конечно, пока в дверь не постучит полиция. Свирепствует режим и в городе на Неве. Тут обнаружен еще один плохой бухгалтер по имени Наталья. Наталья бухгалтер состоятельный. У нее есть личный диван. Причем набит диван не ватой и даже не дорогим поролоном, а крупными купюрами. Ну, то есть, был набит до недавнего времени, ибо на днях мебель безнадежно испортили сотрудники МВД и ФСБ. Из недр дивана на свет божий извлечено 605 миллионов рублей. Есть мнение, такой мебельный клад не снился даже Остапу Бендеру. Деньги участвовали в ловких схемах по обналичке и вроде как должны были вернуться вполне легальным конторам ну, за вычетом примерно 8%. Утверждают, что в новейшей истории Петербурга, да и что там, всего Северо-Запада, столь крупных изъятий на личности не помнит никто. Он, Алексей Улюкаев таких результатов не достиг за всю жизнь, а вот бухгалтер Наташа – да. Ну, правда, не в одиночку. По состоянию на 13 декабря в качестве подозреваемых числились шестеро граждан. Следствие полагает, что организатор этой обнальной схемы – 33-летний петербуржец Андрей Ахмедов. И он, и его подельники жили скромно, не привлекая внимания. Настоящему коррупционеру надо брать пример не с полковника Захарченко, а с Андрея. Ну а Игорь Левченко, старший следователь следственной группы УМВД по московскому району Петербурга, был на днях задержан при получении взятки в 500 тысяч евро. Размеры взятки удивили даже матерых борцов с коррупцией. Деньги передавались для ускорения отправки в суд уголовного дела, за которое нес ответственность Левченко. Любопытно, что дело возбуждено против соучредителя компании «Специальные технологии» Ларисы Кузнецовой, а ведь именно эта компания – помогает спецслужбам ловить негодяев, выбалтывающих свои негодяйские секреты в свои телефоны. Странно, конечно, что лично Владимир Путин не следит за бухгалтерами Росимущества и следователями по московскому району Петербурга. Будем надеяться, Татьяна Фельгенгауэр, ну где-то через годик, прижмет его к стене острым вопросом на этот счет. Каким бы странным ни показалось, далеко не все у нас заняты раздором, смутой и попытками набить мошну. Есть люди, честно исполняющие свой долг, спасая жизни сограждан. 15 декабря в Санкт-Петербурге задержаны семеро участников известной международной группировки, почему-то считающей себя государством. Банда намеревалась применить взрывное устройство в Казанском соборе. На квартире у сволочей обнаружены взрывчатые вещества, запчасти к самопальным бомбам, оружие с боеприпасами и, конечно же, особо священные книги. А уже 17 числа Владимир Путин поблагодарил американского президента Дональда Трампа за полученную от ЦРУ информацию, позволившую скрутить подонков. А... Под Красноярском в городе Дивногорск, полицейский ценой собственной жизни спас девушку от ее собственного отца, устроившего пьяный дебош с применением огнестрельного оружия. В ночь на воскресенье 17 декабря наряд полиции в составе старших сержантов Дениса Сумина и Павлова Лосунова прибыл на вызов 19-летней девушки, которую не пускал домой нажравшийся папаша. Находясь в подъезде, старший наряда Денис Сумин услышал крики о помощи, доносившиеся из квартиры. Дав команду напарнику обойти дом с обратной стороны с целью проконтролировать окна квартиры, он попытался войти в жилище. Увидев в руках подозреваемого охотничье ружье, полицейский успел оттолкнуть стоявшую рядом заявительницу и принял выстрел в упор на себя. Тем самым спас от неминуемой гибели девушку», – сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Волосунов вернулся в подъезд, чтобы помочь Денису Сумину, но также был ранен. Однако смог вывести на улицу девушку и вынести коллегу, а затем вызвал подмогу. Задержать стрелка не удалось. Прибывшее подкрепление обнаружило в квартире трупы жены виновника торжества, а также его самого. Земля пухом Денису Сумину. Незаметно для многих, ну, как говорится, под стук колес замкнулось полотно Крымского моста. Теперь это единая конструкция, соединяющая Крым с остальной Россией. 19 километров 288 опор. Четыре полосы для автомобилей и две железнодорожных колеи. Ну, в общем, то, что надо. Примерно через год угрожают открыть для общего пользования. Надо будет заценить лично. Экспертам, утверждавшим, что данный мост построить невозможно, пламенный привет. украдебилом отдельно точно такой же. Подарки, купленные в опершопе, отличные подарки. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.